La Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Esta noche pues le damos la gloria y la honra, me toca a mí traer la palabra y el miércoles pasado el pastor predicó de Nehemías 1, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de Nehemías 2, creo que el pastor me tiene ahí un PowerPoint que nunca pude abrir, si me lo pone allá, amo a mi esposo por su amor y su paciencia conmigo, Nehemías 2, si usted lo puede buscar en su Biblia, el pastor también lo va a poner aquí. Y hoy el tema se llama, se titula Restaurando tu visión con Dios. Todos tenemos una visión, pero usted tiene que tener esa visión conectada con Dios. Si usted se desconecta de Dios, usted no va a ver nada, usted no va a ver nada, usted va a ver lo que el enemigo le ponga al frente. Nosotros tenemos que estar conectados con el Señor. Nehemías 2, y leemos de la nueva traducción viviente. A comienzo... De la siguiente primavera, en el mes de Nisan, durante el año 20 del reinado de Artarjerjes, le servía el vino al rey y como nunca antes había estado triste en su presencia. Este es Nehemías hablando. Me preguntó, el rey le pregunta, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estás enfermo. Debes estar profundamente angustiado, le dijo al rey. Entonces quedé aterrado. Pero le contesté, viva el rey para siempre. Está apaciguando lo que el rey le, le había preguntado. Como no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Nehemías estaba triste porque la ciudad de sus antepasados estaba destruida completamente. Sin embargo, él vivía en el palacio. Él era el copero del rey, como lo, lo aprendimos el, el miércoles pasado. Entonces, él vivía bien, pero aún él sentía tristeza por la nación de sus antepasados. A Nehemías no le avergonzó admitir su temor delante del rey. Pero se negó a permitir que el temor le impidiera cumplir con lo que Dios le había encomendado. Enemías primero reconoció la superioridad del rey. Él reconocía que el rey era el rey. Pero declaró con claridad la razón de su tristeza. Cuando permitimos que el temor gobierne nuestra vida, declaramos que es más poderoso que Dios. Cuando nosotros tenemos temor de perder algo, tenemos temor de hacer algo, de hablar algo. Declaramos que ese temor tiene más poder que lo que Dios ha dicho sobre tu vida. 
declaramos y creemos que ese temor tiene más poder que lo que la palabra declara. Nehemiah en ningún momento negó que estaba triste, pero también recordaba lo que Dios le había encomendado. Muchas veces en nosotros el temor evita que cumplamos algo para Dios. Hay mucha gente hoy en día que aún sigue con temor de hacer cosas para Dios. Por el que dirán, porque no sirvo, por mi pasado, porque no, no sé mucho de la Biblia. Pero nos olvidamos que Dios es mucho más superior que nuestro temor. Y el primer paso para que Dios se encargue de su temor es identificar la raíz de tu problema. ¿Cuál es el problema de tu temor? ¿A qué le tienes miedo? Cuando yo estaba, mis hijos estaban pequeños, mi temor era yo morir y dejarlos a ellos. Ese era mi temor, dejar a mis hijos. Era un temor tremendo de que yo me pasara algo y mis hijos se quedaran sin mí. Pero cuando entendí y aprendí que mis hijos eran de Dios y que Él me los prestó para que yo los educara en su camino, les enseñara que tenían un propósito y se los entregara nuevamente, se me fue ese temor y se los entregué a Dios. Tenemos que recordar que si Dios te ha llamado para que cumplas alguna tarea, algún ministerio, Él te va a ayudar a realizarlo. Él, él lo va a hacer. Dios te va a dar lo que necesitas para que se realice. El rey notó que Nehemías estaba triste y esto sorprendió y asustó a Nehemías, porque era peligroso mostrarse agobiado ante el rey, quien podía ejecutar a cualquiera que lo desagradara. Usted sabe que cuando usted servía antes en el palacio del rey, usted no podía tener ni mal cara ni estar triste. Usted tenía que estar alegre y más que era el copero. Tenía que servirle al rey con gozo. Y a veces venimos a la casa del Señor con unas caritas que parece que veníamos a un funeral y no a la casa del rey de reyes, ni a tu creador, ni a tu salvador. A veces venimos enojados a la casa de Dios. Los esposos, a veces venimos que en, la, en el carro no, nos mirábamos mal, nos pellizcábamos. Diga, me estoy incluyendo, no estoy señalando. Y venimos y entramos por ahí con caras largas. Y voy a decir como decía mi bisabuela, y no se ofenda, con caras de burro porque es larga. Mi bisabuela decía, ¿por qué anda con cara de burra? ¿Está enojada? Yo sí. Pues quítesela, que usted es muy linda para andar con cara de burra. Y así no se podía servir delante del rey. Entonces Nehemías, cuando el rey se dio cuenta que él estaba triste, sintió como que, mm, espérate, que el rey se dio cuenta de mi tristeza, pero... Dios conoce lo que yo estoy sufriendo, lo que yo estoy sintiendo. Nehemiah no estaba sufriendo por una mujer. Nehemiah no estaba sufriendo porque no tenía dinero o porque no tenía trabajo o porque su mamá o su papá o alguien estaba enfermo. Nehemiah estaba sufriendo porque su ciudad estaba destruida. La ciudad de sus antepasados. Por eso era que él sufría. Y a veces nosotros sufrimos por pequeñeces. Pero nos olvidamos que Dios sufre mucho por nosotros también. Cuando desobedecemos, nos portamos mal. Cuando nos ponemos rebeldes. Es que no voy a la iglesia porque no tengo dinero, no tengo trabajo. Hoy no voy a la iglesia, estoy cansado. No voy al estudio bíblico, nada. No voy. ¿A qué voy? No voy a hacer la tarea. Te toca en la puerta. No voy hoy. Nos ponemos así, ¿verdad? Pero Nehemías, como él sabía... Lo que Dios le había encomendado, ¿sabe lo que pasó? Se sintió seguro y no importaba lo que el rey 
dijo. No importaba que el rey preguntó. Entonces él notó, ¿verdad? Que Nehemiah estaba triste. En los tiempos de antes, cualquier persona vestida de luto ni siquiera podía entrar en el palacio. ¿Usted, usted escucha? Ninguna persona que estuviera en luto podía entrar al palacio del rey. Usted no podía entrar ahí con tristeza ni con cara larga. Sin mucho tiempo que pensar, Nehemiah, mire lo que hizo. El rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, o sea, el rey le preguntó primero, pero Nehemiah no vino y le, le, le habló de inmediatamente. Él tomó su tiempo para orar. ¿Sabe por qué tomó su tiempo para orar? Para buscar instrucción y dirección de Dios. Para que Dios lo pusiera en gracia con el rey. Para que Dios le diera lo que él necesitaba para él poder construir la ciudad. El rey le pregunta en qué te puedo ayudar, pero Nehemías no le contestó inmediatamente. Porque a veces somos, mire, rápido para contestar. No le preguntamos a Dios, tomamos decisiones sin preguntarles a Dios. Y después tenemos las consecuencias equivocadas. Porque en ningún momento le preguntamos a Dios, ¿esto está bien? ¿Puedo hacer esto, Señor? Señor, ¿qué tú crees si yo dejo esto y empiezo a hacer esto? No. Venimos y dejamos esto y hacemos esto. Y cuando ya tenemos las dos piernas dentro amarradas, es que le pedimos al Señor dirección e instrucción. No queremos esperar en Dios, somos impacientes. Entonces, Nehemiah, después de orar, le contestó al rey. Y mira lo que dice: Si al rey le agrada. Y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Primero le estaba pidiendo permiso al rey, si el rey quiere. Después le dijo, si estás contento con mi trabajo, si te he servido bien, porque a veces creemos que nos merecemos todo. A veces creemos que porque trabajamos en la obra del Señor o porque tenemos un puestito, pues nos merecemos todo. Pero hay cosas que a veces le tenemos que entregar a Dios. Y si mucho tiempo para pensar, Nehemías oró de inmediato al Señor. Ocho veces usted va a leer en el libro de Nehemías que él oró de manera espontánea, al instante. Nehemías oró en todo momento, incluso cuando hablaba con otros. Sabía que Dios siempre tenía el control, siempre está presente y siempre escucha y responde a las oraciones. Yo digo esto, Dios siempre te va a contestar las oraciones, Alex. Te va a decir sí, no o tengo algo mejor. Pero Dios te va a contestar sí, lo puedes hacer. No lo vas a hacer o tengo algo mejor. Pero Dios te va a contestar. Lo que pasa es que nos desesperamos. Y cuando no obtenemos la respuesta que queríamos, nos enojamos con Dios. Porque se nos olvida que todo es en la voluntad de Dios. Entonces Nehemiah oraba con confianza a cualquier hora. Porque había desarrollado una relación íntima con Dios durante los tiempos extensos de oración. ¿Cuántos oran aquí? Voy a cerrar los ojos. Todo el tiempo. Si queremos alcanzar a Dios con nuestras oraciones urgentes, debemos tomar el tiempo para cultivar una relación fuerte con Dios por medio de momentos de oración. Queremos que Dios nos conteste, queremos que Dios nos use, queremos que Dios esto nos supla, nos dé, pero no queremos pasar tiempo con el Señor en la oración. Queremos darle a Dios una oración microonda de un minuto, fui, fui y ya. 
Y Dios busca intimidad con uno. Dios busca intimidad. Todos somos adultos. Gabriel no entiende español. Angel, un poquito, ¿verdad? Imagínese usted casado y que usted vaya a tener una intimidad de microondas, un minuto. ¿Cómo usted se va a sentir? Por no tener una relación con su pareja. Muchas veces fracasamos en la vida por no tener relaciones. No queremos establecer relaciones con las personas que nos rodean. No nos queremos relacionar con nuestra pareja, con nuestros hijos. Hay padres que no le preguntan a los hijos, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué comiste? Por la mañana los hijos se levantan, mi amor, ¿cómo dormiste? ¿Descansaste? No hay relación. En el trabajo entramos. Ni good morning decimos. No hay relación. Y así a veces queremos vivir con Dios. Entonces esperamos que Dios nos conteste así. Cuando ni le, ni le decimos al Señor, gracias, Padre. Cuando no le decimos, Señor, si es tu voluntad, Padre, y a ti te place. Y yo le digo así, y yo he hallado gracia y favor ante ti. Necesito y me gustaría esto. Yo le dije del año pasado que Dios no me dejó ir a ver a mi hijo. Está bien, no voy, Señor, pero ahora voy, me lo voy a gozar siete días. Voy a celebrar mi cumpleaños y el de él junto. Porque ese es el tiempo de Dios, el seis. Si queremos alcanzar a Dios con nuestras oraciones, de, tiene que tomar tiempo. El rey con la reina sentada a su lado preguntó, ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuánto tiempo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Él fue honesto. Tenemos que ser honestos. A veces, ¿cuánto? De, me voy de vacaciones, ¿cuánto? No sé. Me voy a mudar de estado. ¿Dios te habló? No, pero creo que es mejor. No, me voy a ir por un tiempo. ¿Dios te habló? El rey le preguntó a Enemía por cuánto tiempo estaría afuera. La Biblia no describe la respuesta de Enemía. En ningún momento nos da esa respuesta. Pero ¿sabe cuánto tiempo quedó él en Jerusalén? A ver, 12 años. ¿Qué dijo? ¿12 años se quedó fuera del palacio? Reconstruyendo la ciudad de su antepasado. 12 años. Un hombre que vivía en el palacio, que era el copero. Él probaba el vino del rey y la comida del rey. Yo me imagino que... Yo digo, ese hombre tenía que andar borracho porque tanto vino que tomaba el rey, cada rato él tenía que estar probando. Y a lo mejor Nehemiah era gordito porque también tenía que probar la comida del rey antes de que el rey se la comiera. ¡Qué trabajo! Mire, qué trabajo más lindo tenía ese hombre, comer. Los banquetes del rey, probar todo lo que al rey le servía. Todo. 12 años fuera. Además, le dije al rey, si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Eufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. También protección le pidió al rey. Este hombre sabía cómo era Dios. Sabía la gracia y el favor que Dios había depositado en él delante del rey. Después de su oración, Nehemías le pidió permiso al rey para viajar a Judá. Tan pronto obtuvo una respuesta positiva, le pidió más ayuda. Tras que le dicen que sí, sigue pidiendo. Algunas veces cuando tenemos necesidades, titubeamos en pedir ayuda. Tenemos necesidad y a veces decimos, nadie me ayuda. Pero ¿cómo yo voy a saber que usted tiene una necesidad? 
Dios me usa como su profeta, pero no tengo una bola mágica, no lo sé todo. Yo no sé por lo que usted está pasando a veces. Mire, estoy pasando por esto, ore por mí. Usted no tiene que dar detalles si no quiere. Ore por mí que estoy pasando por esto. Estoy pasando por algo, ore, pero se encueva. Sin embargo, Nehemiah buscó ayuda extra. No tenía miedo de acudir a quien lo podía ayudar. Usted tampoco tenga miedo. Es posible que hasta se sorprenda de quién lo pueda ayudar a usted. A veces la persona que menos usted piensa es la que tiene la respuesta. Es la que tiene la ayuda. El mismo Dios y el mismo poder y autoridad que Dios me ha dado a mí, se lo ha dado a cada uno de ustedes. De la misma manera que Dios escucha mis oraciones y las contesta, lo hace con ustedes. La misma palabra que yo le doy estudio es la misma que Dios les manda hacer a ustedes. Pasa que a veces son cabezoncitos. Dios puede responder a tus oraciones a través de la ayuda que usted le pida a los demás. Somos hermanos en Cristo, somos una comunidad. Por eso nos congregamos, por eso habitamos en armonía. Para ayudarnos uno al otro, para que tu necesidad sea la mía. Para que tu dolor sea el mío. La palabra es, carguemos las cargas los unos a los otros. ¿Verdad que sí? El versículo número 8 nos dice, además le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey con instrucciones de suministrarme madera. Hasta un bosque tenía ese rey, hasta un bosque tenía él. Y él fue a que le diera una carta para que le diera madera. Nemía tenía influencia, era el copero del rey, era reconocido, era respetado, era admirado. Tenía un poder y tenía una gran habilidad organizativa, pero reconoció que la bondadosa mano de Dios estaba sobre él por encima de todas las cosas de lo que él era en la casa del rey. Aunque él tenía su posición, aunque él tenía esa gracia y ese favor delante del rey, él entendía también que había una bondad y una mano poderosa que venía del cielo que no se comparaba con lo que el rey podía darle. Sabía que sin él, Poder de Dios, sus esfuerzos serían en vano. El rey pudo haberle dicho que no, tú no vas para ningún lado, aquí te quedas. ¿A mí qué me importa tu ciudad? Tú, eres, tú trabajas conmigo, tú te vas a quedar aquí. Ya tus abuelos, bisabuelos murieron, déjalos por allá. El rey pudo haberle dicho eso. Pero por la gracia y el favor de Dios le concedió esa petición. Y ustedes reconocen quién es la fuerza y la fuente, tu dador, el que te da las habilidades, el que te ayuda, el que te protege. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre Nehemías. Esa misma mano está sobre ustedes. Cuando Nehemías llegó a Judá, la oposición lo esperaba. Esas oposiciones nunca van a faltar. Hacía 90 años que existía la oposición a la reconstrucción de Jerusalén por parte de la gente que se había establecido en la región después del destierro de los judíos a Babilonia. En cada, en cada generación existían los que odiaban al pueblo de Dios, todavía, y tratan de impedir el propósito divino. Cuando usted trate de hacer la obra de Dios, alguien se opondrá y deseará que fracases. 
Si es consciente de que enfrentará oposición, estará preparado y no desprevenido. La mejor motivación para seguir adelante a pesar de la oposición es saber que Dios respalda sus esfuerzos. Nosotros tenemos que entender que en todo lugar no vamos a ser recibidos porque usted carga luz, ¿verdad? Somos portadores de luz y va a haber lugares donde la tiniebla es lo que reina. Entonces, cuando usted llega y esa luz alumbra la tiniebla, usted va a incomodar esa atmósfera y las personas se van a sentir incómodas y usted no va a caer bien. Pero usted va a entender que es por la luz de Cristo. Y usted tiene que entender que usted está en una guerra espiritual. Porque su guerra no es de carne ni de sangre. Es los espíritus de esas personas que se mueven ahí. Y como esas personas llegaron ahí primero que usted, pues ellas tienen derecho legal de actuar de esa manera. Ahora, cuando usted reconoce el poder y la autoridad que usted tiene, usted llega a ese lugar y lo que está ahí se tiene que someter a usted, porque usted tiene a Cristo. Usted tiene que entender que va a haber opresión para que usted no haga ni realice lo que Dios la mandó a hacer a ese lugar. Siempre yo hoy dije, le dije algo a alguien, no me recuerdo a quién fue. Usted tiene que entender que Dios... Cuando lo lleva a un lugar, Dios lo lleva por algo, para algo. Y usted lo va a hacer y usted cumple con Dios. Después que usted cumpla con Dios, usted suelta la palabra. Si la persona quiere, la recibe. Si no, no tiene por qué quejarse de lo que le pase más adelante porque Dios le advirtió. Dios le mandó una palabra de aliento. Dios le mandó el resultado, lo advirtió. Ayer en la oficina llegó una mujer, Tania está de testigo. Tenía dos niños, una de 10, como 10, igualita como yo era cuando chiquita, blanca, flaquita. Lo que le faltaba era el pelito rubio. Y bien, ella hablaba bien. Y tenía un niño de 8 años y el niño era así, mire. Y me miraba y yo lo miraba para atrás. Porque yo sé que no es el niño, es lo que está oprimiendo a ese niño de ocho años. Y ahí. Y le pegaba a su hermanita. Y yo empecé a del niño, tú eres un niño bueno. Y él, yo sí, tú eres un niño bueno. Y empecé a hablarle y él, y yo también. Ella empieza a hablar, la muchacha. Ella vino de South Carolina. Está en un shelter en las seis con esos dos niños. El papá del niño pues está trabajando, pero ella coge ese SAI porque ella, según ella cuenta, tiene cáncer en el estómago y en un seno. Le dieron seis meses de vida, ¿verdad? Eh, Dios me dice que el niño pues está enojado, él tiene coraje, rencor, ¿verdad? Por lo que está viviendo, lo que está pasando en su familia. Ella, ella está hablando y está hablando, entonces... Empieza a llorar, pero también empieza un poquito como la manipulación. Está para la auto con miseria. Dios le muestra a uno lo que se mueve. Voy a hacer esto para que me cojan pena. Pero ¿saben qué fue lo que a mí se me quedó aquí? Que ella dijo que ella antes iba a la iglesia. Ella le servía a Dios. En las seis. Ella era de Allentown y se mudó para South Carolina. Y ella dijo que un día ella estaba en la iglesia y estaba con el papá de los niños, pero no tenía esos dos niños. Ella ya tenía dos niños mayores. 
Y viene una pastora, una profeta y le dice, él va a ser tu esposo y el papá de tus dos hijos. Tú vas a tener dos hijos con él. Y se cumplió. Llevan yo no sé cuántos años juntos y tiene dos hijos de él. Pero ¿sabe qué ella dijo? Que ella dejó la iglesia para estar con él. Y yo dije, wow. Y ahora los médicos le han dado seis meses de vida. Y yo dije, ella dijo así, es que yo dejé la iglesia porque... No podía estar con él ni la iglesia. Sí tuvo sus hijos, se cumplió, pero la mujer sabia que edifica su casa. Y yo me quedé y después al último el niño me dice, puedo hablar contigo. Y se me mete a mi oficina y se sienta. Y ahí lo cojo yo y le hablo y le hablo. Y se me, yo, yo no te estoy hablando a ti, le estoy hablando al niño porque el, el espíritu que lo tiene oprimido. Yo le dije, a ti no te importa que tu mamá está enferma y si tu mamá se va para el cielo no me importa y yo no te estoy hablando a ti le estoy hablando al niño y, yo, che, che. y me dice es que mami no me quiere llevar al dentista que no tengo donde dormir que mi hermana duerme conmigo y me enferma cada rato porque están durmiendo juntos en el shelter y el niño empezó a hablarme y yo le empecé a hablar y a lo último terminó siendo mi amigo hasta me dijo que me, me, me hizo así que se iba a portar bien Niño de ocho años, oprimido por espíritus. Usted tiene que entender que donde nosotros vayamos a ver la opresión. Pero cuando usted tiene a Cristo, usted tiene la sangre de Cristo, y usted entiende que usted está en una guerra espiritual, usted va a poder vencer, perseverar, porque usted sabe que Dios le envió a hacer algo. Así que sea consciente de que enfrentará oposición. Prepárese para que no esté desprevenido. Número 10. Cuando llegué ante los gobernadores, esto es Nehemías hablando, escuché esto. Cuando llegué ante los gobernadores de la provincia al occidente del río Eufrates, les entregué las cartas del rey. Debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Mire esto, hasta un ejército y jinete le mandó hasta protección el rey para que no le pasara nada a Nehemías. Aparte que tenía la protección de Dios, también tenía la protección del rey. Tenía protección espiritual y protección terrenal también. Ahora bien, cuando San Balat, el Oronita y Tobías, el oficial Amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Bajo la autoridad de los persas, Zambalat era el gobernador de Samaria y Tobías probablemente era el gobernador de la región al oriente del río Jordán. Pregunto, ¿por qué les preocupaba tanto a estos funcionarios la llegada de Nehemías y este pequeño grupo de desterradores? ¿Por qué se preocupaban? Hay varias razones. Y mire, y por ahí hay muchos Sanbalat en la iglesia metido que se oponen a usted, a su llamado. Hay muchos que se levantan en contra de lo que Dios ha depositado en usted. Pero usted sabe cuando usted entiende que esas oposiciones son necesarias. ¿Sabe por qué? Porque te crean resistencia. Esas oposiciones son necesarias porque te hacen madurar, te hacen crecer en lo espiritual. Tú no coges miedo, tú no huyes. Tú resiste, porque Zambalá se va a tener que huir. Hay varias razones. Cuando Zorobabel regresó con el primer grupo, 
este rechazó la ayuda de los samaritanos y eso causó malas relaciones. Nehemías no era un desterrado común y corriente. Era el copero y consejero personal del rey y llegaba a Jerusalén con su permiso para reconstruir y fortificar la ciudad. Él no llegó por sí solo. Primero él llegó con el permiso de Dios, con la autoridad y el poder de Dios y después también con el del rey. Si alguien pueda reconstruir a Jerusalén sería Nehemías. Jerusalén en un buen estado se convertiría en una amenaza a la autoridad de los funcionarios samaritanos que habían estado a cargo de la región del destierro de Judá. Y este era el tercer grupo que regresaba del destierro. El creciente número de personas en Jerusalén causó que Zambalat y Tobías se molestaran. No querían que los judíos regresaran y ejercieran control de la tierra y pusieran en peligro sus puestos de autoridades. Y a veces eso nos pasa en los trabajos, ¿verdad? Cuando llegamos, la gente se cree que porque usted a lo mejor sabe un poquito más, usted le va a quitar la posición. Y a veces se lo ponen y empiezan a hablar mal de usted al segundo día de usted empezar el trabajo. O si llega a la iglesia, empiezan, mire, la iglesia es un hospital, usted tiene que recordar que aquí va a venir gente de todo. Aquí va a venir gente de todo. Las oposiciones van a ser necesarias y van a ser permitidas porque el Señor quiere ver tu fe, tu obediencia, tu resistencia. El número 11 entonces llegué a Jerusalén tres días después, me escabullí durante la noche, llevando conmigo a unos cuantos hombres. Nehemías llegó a Jerusalén sin llamar la atención y pasó varios días observando y evaluando cuidadosamente la condición de las murallas. Él examinó y analizó, presentó un plan con determinación. Demostró un excelente enfoque para la solución del problema. Y obtuvo información de primera mano y consideró con cuidado la situación. Presentó estrategias, o sea, él hizo un plan para poder arreglar la ciudad. Usted antes de iniciar un proyecto, siga el ejemplo de Nehemías. Planee con anticipación, revise la información para asegurarse de que su idea funcionará. Seamos realistas. Así podremos presentar el plan con confianza. Porque a veces hacemos cosas y no hemos planificado. Y no tenemos los resultados que andábamos buscando. Entonces nos enojamos con nosotros mismos. Mire, a veces, yo hasta para hacer a Dios mío que tú crees de esto, Señor. Y si no se da, está bien, lo dejo atrás. No, no, no empujo a Dios, yo no le tuerzo el brazo a Dios. Porque Dios conoce mi futuro, yo no. Dios nos, yo no sé si me voy a dar contra la pared. Nemías mantuvo en secreto su misión e inspeccionó las murallas a la luz de la luna para evitar murmuraciones dañinas acerca de su llegada y evitar que los enemigos se enteraran de sus planes. Hay muchas veces que nosotros tenemos que quedarnos callados y contarle las cosas solamente a Dios. Únicamente después de haber planificado cuidadosamente es que revelaría la misión que Dios le había encomendado. Un anuncio prematuro podría haber causado desacuerdo entre los judíos sobre la mejor manera de comenzar. 
En este caso, Nehemiah no necesitaba sesiones tediosas de planificación. Necesitaba un plan con resultados rápidos. Y eso está en el versículo eh, 12, 13, 14, 15 y 16. Vamos allá. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevamos ningún animal de carga con excepción del burro en el que yo cabalgaba. Salí por la puerta del valle cuando yo ya había oscurecido y pasé por el pozo del chacal hacia la puerta del estiércol para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey pero mi burro no pudo pasar por los escombros. A pesar de que aún estaba oscuro, subí por el valle de Cedrón e inspeccioné la muralla antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. Los funcionarios de la ciudad no, su no supieron de mi salida ni de lo que hice porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro en la administración. Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por el fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. La renovación espiritual a menudo comienza con la visión de una persona. ¿Cómo tú te visualizas? ¿Qué tú quieres ser? ¿Tú quieres seguir siendo la persona sufrida, dolida, rencorosa, la que no perdona, el que no olvida? ¿Cómo tú te visualizas hoy? Nehemías compartió su visión con entusiasmo y así inspiró a los líderes de Jerusalén a que reconstruyeran las murallas. Muchas veces subestimamos la voluntad de las personas y no las desafiamos suficientemente con nuestra visión de la obra de Dios en el mundo. Cuando Dios siembra en su mente una idea sobre cómo lograr algo para Él, compártela con los demás y confíe en que el Espíritu Santo los impactará con ideas similares. Esto no es Domingo y de María. Esta es la casa de Dios. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Mire, si usted ve su cuerpo, usted tiene dos ojos, ¿verdad? Tiene una mano derecha, tiene una izquierda. La mano derecha hace lo que la izquierda no puede. A menos que usted no pueda usar las dos para escribir, ¿verdad? ¿Cierto? En este lado usted tiene los órganos más por eso es que a veces nos cansamos más de este lado, porque este lado pesa más. Lo que este lado no puede hacer, este lo hace, ¿verdad que sí? Entonces lo que yo no puedo hacer, ella lo puede hacer, lo que ella no puede hacer, la otra lo puede hacer y así sucesivamente. Si yo no puedo saludar a una persona, él lo puede saludar, usted la puede abrazar, usted la puede recibir. Si usted ve que la persona tiene una necesidad, usted puede ir a ayudarla. No tiene que venir pastora, usted sabe que la hermana Bárbara no tiene que comer. Hermana, si usted le sobran 20, 30 dólares, llévenle un paquete de arroz, de habichuela, un pedacito de carne. Súplale la necesidad de la hermana Bárbara, porque esa es su hermana también. Si usted ve que la hermana está pasando por una situación, 
Mire, conéctese y dígale, hermana, yo siento que usted está pasando por una situación. Dios me lo muestra. ¿Qué usted cree si nos juntamos por cinco días a las ocho de la noche y oramos por lo menos media hora por teléfono? Yo hago eso con mi hermana en Puerto Rico, pastora. Nos llamamos y hablamos y le oro y ella me ora. Cuando yo no puedo, yo le digo, eh, estoy cargada, necesito ayuda. Necesito que me ores. Porque reconozco, a veces tenemos orgullo y no queremos decir, tengo una necesidad, necesito ayuda. Nosotros tenemos que renovarnos espiritualmente primero. Porque si usted no se renueva espiritualmente, usted no va a tener visión. Si usted espiritualmente, usted está seco. Si usted espiritualmente, su espíritu está dormido, usted no tiene visión. Porque está dormido. Cuando Dios siembra en su mente esa idea, mire, ore. Y Señor, ayúdame a desarrollar esta idea, Padre. Que personas se conecten con esta idea. Yo tengo una visión para este lugar. Yo quiero rescatar a los jóvenes. Yo quiero tener un after school para los jóvenes. Yo quiero que aquí en los cuartos que están vacíos, aquí hay muchos cuartos vacíos. Yo quiero que se le saque el polvo. Estoy orándole a Dios que me ponga en gracia con el pastor de esta iglesia. Que, que, que hagan una escuela de, de danza, una escuela de enseñar a adorar, una escuela de enseñar a tocar piano para los jóvenes. Y que en vez de estar en las esquinas eh, fumando su marihuana o fumando su juca, estén aquí aprendiendo algo. Esa es mi visión para este lugar. Y usted sabe que Dios nos prometió que íbamos a entrar aquí, ¿verdad que sí? Entonces estamos caminando bien a la visión. ¿Verdad que sí? Porque ya llegamos aquí. Entonces tenemos que conectarnos y construir. Métase con esto de Nehemiah, métase, léalo, estúdialo en su casa. Porque Dios no está mandando esto, porque Dios quiere reconstruir esta ciudad. Dios quiere reconstruir las puertas de Allentown. Dios quiere quitarle el derecho legal que se le ha dado al enemigo en esta ciudad. Dios no quiere que el, el presente, que son los jóvenes, se pierdan. Dios quiere esos jóvenes para Él. No piense que usted es la única persona por medio de la cual Dios está obrando. A menudo Dios utiliza a una persona para expresar la visión y otras para llevarla a cabo. Usted ve que cuando se va a planificar un building está el ingeniero, está el arquitecto, ¿verdad que sí? Están los albañiles, están los carpinteros. Ellos se van ayudando uno al otro. Así tiene que ser la iglesia de Dios. Cuando usted aliente e inspire a otro, usted está trabajando en equipo para lograr la meta, la visión y el propósito de Dios. Porque esto vuelvo y le digo, no es de nosotros, es de Dios. Esto es lo que Dios quiere que se haga en este lugar. Y termino con el 19. Si oponga a quien se oponga, usted no pare de hacer lo que Dios quiera. Cuando nosotros estuvimos en la otra iglesia, que, que empezamos a ser servidores y después líderes, y tuvimos un, nos ungieron como pastores, tuvimos ahí como dos años, tres, ¿verdad? Hubieron oposición. Los mismos líderes, los mismos diáconos se, nos, se oponían a nuestro llamado. Pero ¿sabes qué? Yo resistí la oposición porque yo sabía que Dios me tenía a mí ahí con propósito. Yo dije, ok, yo, yo dije, no me quieren saludar, está bien, hermano, yo sigo. Yo vine a saludar, yo vine a adorar a Dios, yo vine a escuchar a Dios hablar a través del pastor. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Yesem, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. 
que se burle quien se burle de lo que usted está haciendo. ¿Qué están haciendo? Preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Yo contesté. El Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros sus siervos comenzaremos a reconstruir esta muralla. Pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Zambalar y Tobías vieron la reconstrucción de las murallas de Jerusalén como un acto de rebelión en contra del rey y probablemente amenazaron con reportar a los constructores como traidores. Además, ridiculizaron a Nehemías diciendo que las murallas nunca podían ser reconstruidas porque estaban demasiado dañadas. Nehemías no les dijo que contaba con el permiso del rey para la reconstrucción. En cambio, simplemente dijo que tenía la aprobación de Dios, la cual era suficiente. En esta noche, usted tiene la aprobación de Dios que es suficiente. Solo lo único que tienes que crear es que Dios hoy te aprueba, como su hija y como su hijo. Y hay tres maneras de responder a las situaciones que Dios nos pone por delante. Escuche esto bien. Pasarlas por alto y no atenderlas. Actuar conforme a lo que vemos y sentimos. Actuar en consecuencia a lo que Dios quiere. ¿Cuál es tu visión en esta noche? ¿Qué tú quieres hacer para Dios? ¿Sabe por qué? Porque muchos, nosotros, muchos pensamos, yo quiero una casa, yo quiero un carro, yo quiero mi propio negocio, yo quiero mucha ropa, quiero muchos zapatos, quiero muchas prendas. Pero todo eso se queda cuando tú te vayas de aquí. Cuando vayas delante de Dios que, y Dios te diga, ¿qué hiciste por mí en la tierra? ¿A cuánto les hablaste de mí? ¿Cuántos se convirtieron por lo que tú le dijiste de mí? Tu negocio se queda, tu dinero se queda, tu casa se queda. A veces hasta tus hijos se quieren pelear, se vuelven enemigos por tu casa. Lo mío, ¿saben? Yo, yo le voy a dejarles deuda, la crédica. Porque lo he visto, trabajo por una agencia de ancianos y he visto cómo cuando el ancianito se muere, no vienen a verlo ni lo cuidan. Pero cuando se muere vienen a reclamar todo lo que dejó el pobre. Pero sin embargo, cuando vayamos delante de Dios y Dios te pregunte, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con el marido que te di, con la mujer que te di? ¿Qué hiciste con los hijos que te di? ¿Por qué se fueron a la calle? ¿Por qué estuvo preso? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque nunca le hablaste de Dios. Porque te desconectaste de Dios. Porque te desenfocaste de la visión de Dios y comenzaste a ver lo tuyo, lo que tú querías alcanzar en el mundo natural. Estamos aquí con un propósito, por Él y para Él. Yo vivo por Él y para Él. Lo que yo hago es por Él y para Él. Nada de esto, nada de esto a mí me importa. Nada, esto se queda. Mi abuela me decía esto. Todo esto es vanidad, como decía Salomón. Digo, ahorita me muero y me ponen el traje más feo. El que menos me gusta es el que me van a poner. Decía ella. Cómpreme lo que sea, decía ella. Cuando yo iba, bueno, te compro un traje, unos, cómprame lo que sea, niña. Humildad. Pero una mujer que adoraba y amaba a Dios. Predicaba la palabra, andaba con la Biblia, mira, hasta para su mercado. ¿Cuál es tu visión en esta noche? Restaura tu visión. Y vuelve a conectarte con lo que Dios quiere que tú hagas. De tarea, usted tiene leer Nehemiah 1 y 2. Y el miércoles que viene, el 3, vamos a predicar el número 3. El miércoles que viene. Lea Nehemías y órele a Dios para que Dios le dé estrategia y dirección de cómo reconstruir esta ciudad. 
de cómo traer esos jóvenes para Cristo, de cómo rescatarlos de las manos del enemigo, cómo sanar esos niños que están confundidos con su sexualidad, porque eso es una confusión que el enemigo ha puesto. Dios lo creó varón o hembra, no que lo creó confundido. Nosotros tenemos el poder y la autoridad para poder ayudarlos, pero tenemos que hacerlo unidos en una sola visión. Amén. Póngase de pies. La Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.